2: Queridos y queridas Mindfactors, habréis notado un cambio en nuestro podcast y es que tenemos logos nuevos, y digo logos en plural porque hay una imagen novedosa de lo que es la estética del podcast en general y los logos concretos de cada uno de los episodios que vamos publicando durante esta nueva cuarta temporada del programa. No tenemos a una persona pintando, sino que, Sergio, ¿nos puedes explicar cómo hemos
3: llegado a esto? Bueno, pues eh, igual que comentamos la semana pasada, que una inteligencia artificial es capaz, de escribir historias, una inteligencia artificial similar es capaz de pintar, de dibujar y de fotografiar. Y lo que le estamos haciendo a esa inteligencia artificial es pedirle ayuda para que, primero, que recree nuestro logo, lo actualice y lo modernice en cierto modo y Ajá. nos ayude a hacer esa miniatura de los programas en las cuales podemos poner un poco más de color en el asunto. Lo ves, Espinosa, este es el comienzo de la sustitución de los humanos en
4: Mindfax. <risa> no, no, es que... Eh... Yo no me lo creía hasta que, Sergio, nos empezó a pasar ejemplos, bueno, o sea, la reestructuración del logo de MyFast sí. es puta. o sea, eso es loquísimo. Sí. Y los ejemplos eh, que nos ha ido mandando de, de cosas que iba haciendo la inteligencia artificial esta es, es, es muy fuerte, tío. es muy fuerte, tío. muy fuerte. tú, Jesús, estás
2: a salvo porque para que respondan por ti y cuenten las historias que cuentas faltan bastante, pero vete remojando las barbas porque... Nos van a sustituir Ya Nos
1: sé, sustituir. remojadas están desde hace tiempo, eh. <risa> lo veo venir <risa> pues, pues nada,
2: queridos MindFactors, bienvenidos a esta nueva edición del programa Con logos nuevos y, y en, en un rato a lo mejor con locutores también ¿no?
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana Esto es MindFacts Facts. Bienvenidos a
2: Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las cosas que se pueden hacer con los cacharritos, madre mía, que ya pintan y todo, ¡qué barbaridad!
4: ¡Qué locura Alberto Espinosa, Qué logo más chulo tenemos ahora! Sí, tío, la verdad es que mola un montón, o sea, mola un montón, ya sabéis que yo soy un poco reticente a, a, a bueno, a las inteligencias artificiales de TC, pero tengo que reconocer que es para quitarse el sombrero lo que ha hecho el bicho este qué imágenes tan chulas
2: de los episodios, Jesús Callejo ya vamos a primera división, ¿eh? es una locura
1: sí, sí, sí además, bueno, ya sabéis que muchas veces la imagen eh, expresa mucho mejor que mil palabras el concepto que uno quiere transmitir, y en este caso yo creo que el logo en concreto pues transmite el alma de lo que se pretende aquí cada semana en Facts.
2: Estaba pensando, Sergio, que mejor que sea el logo el que transmita el alma de lo que hacemos, porque como tenga que ser nuestras fotos, vamos fastidiados. Menos mal que nos dedicamos a la radio. Sí, la verdad
3: que, bueno, siempre podemos pasar las fotos por la propia inteligencia artificial y pedirle que no, no, nos las mejore un poco. Guapo, también. Claro, 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 Pero no me, quiero, no me quiero, dejar de, no quiero dejar de comentar que nos queda bien poco para ser sustituidos, porque hay una tendencia que luego comentaremos en la inteligencia artificial, que se llama Speech to Speech, que lo que va a hacer es que sobremos totalmente. Hasta, hasta nuestras propias voces van a ser clonadas lo
2: que no vamos a dejar de hacer porque las máquinas no sé si se van a encargar es ayudar a la gente que realmente necesita que se le eche un cable pues por ejemplo ahora cuando se van acercando las épocas navideñas eso
3: Sergio lo cumplimos ¿no? lo mantenemos sí nosotros nosotros encargamos de una tradición a no, no es una tradición muy humana que no de momento que sepamos no ha llevado a cabo ninguna máquina que es ayudar a los niños que tienen dificultades para conseguir sus juguetes en Reyes y en Papá Noel y nosotros escribimos una carta por ellos para que les lleguen claro que sí Gracias.
2: Pues hoy en Mindfax hablamos de arte, de inteligencia artificial, lo metemos todo en una coctelera y nos sale un programa titulado Artistas Sobrehumanos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood
2: Creo que se ha quedado por aquí una semana esperando en un rinconcito pobre sin protestar ahí con su comida y su...
5: En Ecosaba, ¿estás por ahí? ¿Sigues ahí? Estoy, por, ahí, ¿Hola? estoy por aquí. Por lo menos ver, no. me habéis dado de comer y de beber, así que oye... Sí, hombre,
2: aquí, aquí otra cosa que no falte, comer y beber siempre. <ríe> Como los tamagoches, ¿no? No, no, no. <ríe> Limpiamos todo también.
5: Muchas gracias por invitarme Ey, de nuevo. Estoy eh, encantado recuerdo
2: de estar aquí. Recuerdo, por favor, Mind Factors, pasados por Arqueología Nintendo, que vais a tener ahí un podcastazo con Eneco al frente, con un montón de historias súper interesantes, ya no solo sobre el mundo de los videojuegos, sino que si encima sois de Super Mario y compañía como un servidor, lo vais a disfrutar como enanos. Y seguimos hablando de la especialidad de Eneco, además de los videojuegos, que es la inteligencia artificial, para relacionarla con el mundo del arte. Recuerdo que hace una semana hablábamos del conocimiento, de la generación de textos, pero vamos a ir un paso más adelante. Y Eneco ya nos ha... Adelantado que nos va a explicar un concepto de... Es que no soy capaz de ni decir la palabra, que os va a reventar la cabeza. Pero antes, Jesús, esta idea que estamos transmitiendo de obras de arte que pinta alguien, pero que no las pinta la persona que las está pintando, no sé si lo he expresado bien, esto es incluso anterior a que haya inteligencia artificial o estas cosas tan modernas. Esto ya se hacía mucho antes. ¿O, o no? Me sí, estoy... sí. A ver cómo es. Sí, sí,
1: claro que sí. Ah, ah. Siempre siempre hay siempre, un precedente, siempre, siempre hay pioneros no en nada. cualquier disciplina. Siempre. Otra cosa es que allá se puedan encontrar y, y tengamos ejemplos bastante representativos. En este caso, yo creo que sí. La, el reto era fácil porque hay como dos tipos de pintores, ¿no? En fin, el pintor que se esfuerza en bueno, pues en pintar lo que veo la realidad, y eso ya lo tenemos desde las pinturas rupestres, ¿no? Hasta pintores que, sobre todo a partir del siglo XVIII y sobre todo XIX, con el espiritismo, pues empezó a correr una, pues como una novedad, que era la pintura mediúnica, ¿no? Como novedad me refiero de que los propios pintores eh, eran los intermediarios para que pintores que ya habían fallecido siguieran pintando desde el más allá. ¿Cuál es tocar? Dicho así, bueno, esto es sorprendente o puede ser un fraude. Es la, es o no, la primera o... vez,
2: Jesús, que veo a Eneco flipar con nosotros en Minecraft. Sí.
1: No, 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 es seguro que esto lo conoce. Esto lo conoce porque, ya digo, a raíz un poco de, de, de la implantación del espiritismo como, como doctrina oficial, me refiero, ¿no? Incluso, ya sabes que los brasileños lo consideran también una religión a partir de las obras de Allan Kardec. Entonces, bueno, pues. Eh, al tener claro de que el más allá existe y que la, los espíritus desde el más allá se quieren manifestar en este más acá, ¿cómo? Pues, O bien a través de la música, por cierto también ha habido eh, compositoras ¿no? que han transmitido la música por ejemplo de Mozart o de Beethoven y ahí está de, yo que sé, el caso de Rosemary Brown por ejemplo, ¿no? que hay composiciones al estilo de cómo las compondría estos compositores, pero no al estilo sino que serían los propios compositores que utilizan a ella ¿eh? para, para que hagan nuevas composiciones. Lo mismo pasaría en el mundo de la pintura. Y aquí en el mundo de la pintura habría como, no sé, distintas variantes. Por una parte estarían las pinturas mediúnicas, eh, los brasileños son artífices en todo eso, yo qué o sé, sea, seguro que habéis oído hablar de Gaspareto, ¿no? Además, Fernando Jiménez del Oso hace tiempo, pues un programa dedicado a él, cómo, cómo era capaz en eh, nada, en tres, cuatro minutos, de hacer obras, pero, pero con los ojos cerrados además, hacer obras de. Pues yo qué sé, de, de Picasso, de Miró, de Gauguin, de Monet, de Renoir, etc. Casi, casi siempre de impresionistas o posimpresionistas franceses o españoles. Y actualmente, pues está José Antonio Medrado o está Florencio Antón. En fin, son pintores que ellos reconocen que no pintan con su mano, sino que su mano se la prestan a estos espíritus fallecidos de grandes pintores para que su obra siga teniendo una cierta relevancia. Pero ojo, una cierta relevancia para ayudar a la gente, en el concreto de estos pintores mediúnicos eh, va para siempre fundaciones solidarias y ayudar a niños que, eh, o a personas mayores que están con determinadas enfermedades, como es el caso de la ciudad de la luz en Salvador de Bahía, que es lo que hace José Medrado. Y luego, por ejemplo en el siglo XIX, y aquí hay casos muy representativos ya digo, la lista sería larga pero yo qué sé, Georgina Houghton Georgina Houghton es muy poco conocida, esta mujer además nació en las palmas de Gran Canaria pero luego se fue a, a Gran Bretaña porque su familia era de allí. Bueno, ella está reconocida como la, la primera pintora abstracta estamos hablando de finales del siglo XIX cuando tú ves sus pinturas, te quedas asombrado, porque dice esto es abstracto, puro y duro. Y ella decía que su inspiración estaba en el más allá, es decir, que ella entraba en trance y se ponía en contacto con los espíritus que la dictaban un poco o que la manejaban sus pinceles para que hicieran este tipo de obras vanguardistas y, por cierto, no fueron comprendidas en su época, como os podéis imaginar. O el caso de Helen Smith, o el caso de Hilma Azklin, o el caso de Serafín de saint que, por cierto, tiene película. Es curioso que la mayoría de los ejemplos que yo conozco casi siempre son mujeres mujeres que en un momento determinado o tuvieron un trauma en su vida, por ejemplo, murió su hermana entonces se quisieron poner en contacto con el espíritu de su hermana y desde ese momento empiezan a pintar por otro tipo de espíritus que van canalizando a través de ella. O... O sencillamente, personas muy religiosas, como el caso de Sarfín de Slis, que cada vez que pintaba eh, rezaba. Entonces ella entraba también en un estado alterado de conciencia, donde decía que su ángel de la guarda, en fin, y seres queridos que habían fallecido, pues la ayudaban, la inspiraban para hacer este tipo de obras. Claro, cuando tú ves estas obras, te quedas estasiado. Porque ellos mismos reconocen que, que no son que no son conscientes del fruto final, sino que han sido como ayudados, inspirados o que su mano ha sido manejada. Bueno, pues yo, por ejemplo, he sido testigo de José Medrado. O sea, he visto cómo en cuestión de cuatro o cinco minutos te hacía un cuadro de este tipo solo con sus guantes, o sea, mezclando todo tipo de pinturas y, y no lavándose luego los guantes, sino que era capaz de mezclar los colores para que luego reconocieras fácilmente a un Renoir, de un Monet o de un Degas. Eso te quedas asombrado. O sea, si no lo ves, no lo crees. Bueno, esas cosas... Existen, o ya la pintura onírica, ¿no? Aquellas personas que a través de los sueños han sido vehículos para, para explorar otras realidades. Entonces está el caso de Odilon Redón, o el caso de René Magritte, o el caso incluso de Salvador Dalí, o de Remedios Varo, por citar también ejemplos españoles. En fin, es un caso distinto, pero sí, sí. Sí se dan si sí dan la sensación de que sin sus sueños, sus sueños lúcidos es decir, sin la inspiración horírica hubieran sido incapaces de reproducir este tipo de obras que para ellos están muy por encima de lo que sería una obra humana, porque sencillamente sería la comprobación o la muestra o la demostración de que el más allá existe y de que este tipo de pintores siguen todavía expresándose manifestándose, en este caso a través de personas vivas y coleando personas humanas que están en esta dimensión claro, todo esto dicho de esta forma muy, muy resumida que espero que, haya, que sea entendible, uh -huh. sí que nos da un poco la idea de que estamos hablando de, de esos superartistas que ellos mismos reconocen que son, son meros amanuenses, si utilizáramos un poco la expresión de la escritura, que también hay obras literarias eh, redactadas desde el más allá, por ejemplo Víctor Hugo. no el caso de Víctor Hugo, que era un espiritista convencido, yo tengo varias obras que supuestamente están escritas por el espíritu de Víctor Hugo desde el más allá, lo cual llama la atención porque incluso para los críticos literarios dicen que el estilo sigue siendo el mismo. bueno pues En el arte ocurre tres cuartos de lo mismo. Se da unos cuantos ejemplos de los numerosos que hay. Es mucho más habitual de lo que nos imaginamos este tipo de arte mediúnico, o este arte de, de, del más allá o del otro lado, incluido, y, ya, y eso lo dejo ya para otro lado si quieres, incluido las inspiraciones ufológicas que también hay en muchísimos cuadros de pintores actuales.
2: Esto, por conectarlo también con el tema de la IA, me, me, me recuerda un poco el proceso mecánico de, de esto que has contado a lo que ya anticipamos hace siete días de cómo funcionan los generadores de estos contenidos. ¿no? Es decir, hay un conocimiento previo que alguien acumula y canaliza y es un mero ejecutor de un nue una nueva obra generada mediante esos... Eh, ...conocimientos que ya se habían registrado. No sé, en ECO si sí, ...cuando hablamos de arte e inteligencia artificial... ...volvemos a la misma idea que transmitíamos con GP3... Y la acumulación de textos para luego generar otros nuevos funciona de la misma manera porque ya metemos la creatividad por medio de una manera mucho más amplia.
5: Sí, yo creo que lo que ha estado comentando Jesús era pues eh, eso, redes neuronales generativas, pero antaño o bueno también en la actualidad, no el hecho de que, claro, tú tienes eh, unas obras y quieres generar unas que se parezcan a ellas, pero claro tienes un árbitro como que intenta eh, oponerse a ellas o, o bueno o reconocerlas, ¿no? Eh, el tema del arte, pues eso, lo vamos a hablar hoy en la herramienta esta de, de OpenAI, dall I, sobre todo Dal-I-2, a -L, l e 2. Que yo tengo que admitir, eh, lo he admitido al micrófono cerrado y lo admito ahora, que aunque yo trabaje en la inteligencia artificial, es una herramienta que me ha dejado con los ojos abiertos la primera vez que la vi y que no entendía... O sea, que, te cambia,
3: que te cambia el paradigma, la verdad. Pero esa, totalmente, pero, sí.
5: pero totalmente yo, yo lo vi y dije «¿Pero la inteligencia artificial es capaz de hacer esto?» O sea, Y, se que lo y yo tú? soy doctor de, de inteligencia <risa> artificial y digo «Pero no, no puede ser posible». Y luego intentas entender cómo funciona y aún así te quedas como «¿Cómo puede ser posible?» <risa> Es que es impresionante, es impresionante.
2: Has hablado de redes neuronales generativas, pero ¿cuál era el palabra que nos has dicho a micrófono cerrado? Sí. Y con esto vamos a terminar la primera parte para que la gente le golpee las neuronas, este concepto. Bueno,
5: uno de los componentes es una red contrastiva.
2: ¿Red contrastiva? Contrastiva. Eh, quedaos pensando, MindFactors, en lo que puede ser esto. Espi, por favor, pon la sintonía para pensar. ¿Red, contra contrastiva? red contrastiva? Que lleva
3: IVA, vamos, que encima te cobran el IVA. Pero antes de responder a esa pregunta, Sergio, ¿qué es esto de Dalí? Eh, habéis? Aparte del bueno, pintor, supongo. pues Dalí es una herramienta también de la misma empresa, OpenAI, que recordemos que fue una fundación no de lucro originariamente, que fue fundada por Elon Musk y Sam Altman, de Y Combinator, eh, con el objetivo de democratizar la inteligencia artificial y hacer así que sea difícil o más difícil que alguien pueda aprovecharse de ese conocimiento, porque al estar muy repartido, pues es más sencillo que tenga un buen uso y estaríamos hablando, mmm, primero el nombre ya es curioso, que es eh, como ha dicho Neko Dalí, que es el acrónimo entre Dalí el pintor y Wally, -E, por así decirlo, la película de Pixar, ¿no? Entonces, bueno, con ese juego de palabras se ha creado este nombre que a mí me parece bastante, bastante gracioso y básicamente es una, una herramienta al estilo de GPT-3, como antes comentábamos eh, la semana pasada, que era capaz de proponer textos y de devolvernos eh, respuestas a preguntas concretas, bueno, pues Dalí está enfocada en lo que es arte. Arte e imagen, ¿de acuerdo? Sería el concepto de GPT-3, dale una propuesta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te devuelve la imagen que considera en función de la propuesta que tú la hayas hecho. ¿Puedes poner un y... ejemplo? Sí, puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí delante uno, no es mío, ¿eh? Pone una pintura expresionista en óleo de un jugador de baloncesto machacando la explosión de una nébula. Y la foto pues es, es absolutamente impresionante. Es como un Michael Jordan saltando para machacar, pero difuminado completamente con unos colores espaciales chulísimos. Entonces, la gracia que tiene Dalí es que las propuestas son casi infinitas. Puedes proponerle desde dibujos hechos como un niño a mano hasta fotografías ultra realistas en 8K eh, pasando por imágenes eh, de cuadros al óleo o al estilo de diferentes pintores, como decía antes Jesús, eh, impresionistas de, de todos los ámbitos. Él es capaz de copiar, de copiar todos esos estilos. Tú puedes decirle a, a Dali que te pinte eh, un... Aquí tengo otro... Un, un, un jugador de fútbol americano hecho en el estilo de Van Gogh y es como Van Gogh nunca ha podido ver un, un futbolista un jugador de fútbol americano pero la inteligencia artificial toma esos dos conceptos la pintura de Van Gogh más o menos cómo funciona y la imagen que ha generado de un jugador de fútbol americano y los mezcla y las eh, jornadas son muy locas yo a todo el mundo que pueda le recomiendo que, que, que se haga una una cuenta de prueba la, eh, tiene un coste muy pequeño. Las primeras, eh, creo que son 30 créditos o 35 créditos son gratuitos Por cada vez que haces una, una imagen te cuesta un, un poco de importe. Estamos hablando como 10 céntimos o una cosa así por cada propuesta. Claro, ya hay gente que está ganando dinero con esto porque han pasado de ser artistas digitales a ser susurradores de inteligencia artificial digital. <risa> Es decir, yo ya no tengo que utilizar el, el, el Photoshop, ni tengo que utilizar el Microsoft Paint, ni, ni el Canvas, ni ninguna de las herramientas que se utilicen para diseño gráfico. Con darle los parámetros adecuados a la inteligencia artificial, ya hago auténticas obras maestras. Y creedme que yo estoy suscrito a, a creaciones de mucha gente que salen auténticas maravillas. O sea, cosas espectaculares que son bellísimas y que no te puedes creer que vengan de un cerebro electrónico, como, como es el caso. Entonces, es bastante adictivo también el, el ponerse ahí. Yo lo he hecho incluso además con mi hijo, que tiene 13 años, y fue no pararme. Y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora... Ponle no sé qué, dile que es un robot, que sale vender en venidor, no sé qué. Una serie de cosas así, que se le ocurren a los niños. ¿no? Bueno, el vender en una moto, eh, paseando por venidor. Venga, pues venga. Y, y, y proponiéndole todo tipo de cosas a, a Dalí, siendo que nosotros todavía no somos muy duchos ni muy maestros en hacer las propuestas adecuadas, porque esta es una de las cosas graciosas del asunto. Es como el brujo o el encantador que diciendo las palabras adecuadas obtiene el resultado adecuado. Y a mí eso es lo que me parece más flipante, que en función de la palabra que le des vas a tener una, una imagen u otra y claro. un tipo de, de pintura u otra. Entonces tienes que elegir muy bien las palabras y tienes que elegir muy bien los parámetros que le pones a posteriori. Con y... lo cual eh, bueno, pues es un sello de error muy divertido. Has utilizado una palabra,
2: le quiero preguntar a eco primero por cómo funciona esta inteligencia artificial y luego, si queréis, vamos a, a, a los debates éticos que pueden surgir de ello. Pero Sergio sí es que ha utilizado una palabra que me parece clave, que es copiar. Copiar estilos, copiar ideas, copiar y desarrollarlas. Entonces, ¿estamos hablando de una inteligencia artificial verdaderamente creativa en eco pues Esto es un paso adelante respecto a lo que hablábamos la semana pasada.
5: Sí, bueno, a ver, yo creo que sí, porque lo más... Eh... Eh, no, no, bueno, está copiando estilos, pero realmente no está copiando. O sea, yo creo que sí. Se inspira y, en el se estilo. Se inspira, ¿no? Inspira. Es como. Yo creo que sí que es eh, imaginativa, creativa. Yo sí que creo que, que lo es. Por cierto, un detalle que no di la, la semana pasada eh, y que lo voy a dar hoy es que. Eh, estas redes neuronales que tienen parámetros para definirse, esto ya es lo que es la red, la red tiene ciertos parámetros, es decir, pues para que un coche funcione, eh, este botón, para que una avión funcione, esta palanca tiene que estar así, esta palanca así y no, y cada palanca es como si fuera un parámetro. Bueno, pues estas redes neuronales tienen, lo tengo apuntado, eh 175 millones de millones, o sea, billones de parámetros. No, perdón, 175.000, porque son billions ingleses. Son billones eh, americanos. Eh, americanos 175.000 mil millones. Mil, sí. Millones de parámetros. Es decir, que yo en mi trabajo, cuando hago un algoritmo por una empresa, tienen 10 parámetros, 15, aquí estamos hablando de 175 billones americanos de parámetros. O sea, es una red neuronal absolutamente inmensa, o sea, para que nos demos cuenta de con qué eh, a, a lo que nos estamos enfrentando. Y, y bueno, si queréis puedo empezar a hablar más o menos de cómo funciona.
2: Sí, 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 yo Venga, estoy. Dale, escuchando, vale. claro.
5: Bueno, Dalí, sobre todo, está compuesto por dos grandes componentes. Uno que se llama clip, que voy a leerlo. Es constructive eh, contrastive language image Pretrainers, Vale, ahora os voy a explicarlo todo. Vale, por favor. El sí. clip, lo que es, es una eh, base de datos absolutamente gigantesca, pero gigantesca, que tiene cientos de millones de imágenes almacenadas. Qué es lo bueno, que no solo tiene la imagen, sino que tiene también la descripción de la imagen. Esto lo que hace es que la inteligencia artificial es capaz de entender, asociar esa descripción a la imagen. Uh -huh. Esto quiere decir que tú, eh, por ejemplo, hasta hace poco la inteligencia artificial era capaz de, yo qué sé, pues tú le das una imagen de una ciudad y te puede decir, vale, hay seis semáforos, hay dos perros y cuatro edificios. Ahora es capaz de decirte, hay dos perros sobre una acera y además enfrente tienen un semáforo y detrás hay un edificio. Esto es porque ha aprendido lo que son las descripciones junto a las imágenes. ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Con la red contrastiva, que hemos dicho antes. Una red contrastiva lo que hace es comparar todas las imágenes y se queda al final con lo que tiene en común de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esta forma, comparando imágenes con sus descripciones, la red es capaz de entender esa semántica tan difícil, que es, por ejemplo, si tú le dices... Quiero un Pikachu sobre un caballo. ¿Vale? Es muy fácil que sepa lo que es un Pikachu, porque es muy fácil. Un caballo también, pero lo que es complicado es que sepa que el Pikachu tiene que estar subido a un caballo. Que está sobre el un lomo caballo. lomo del caballo, en, en la lomo. cabeza, por, por ejemplo. ejemplo. Por ejemplo. Y eso lo aprende porque tiene un montón de imágenes en la que es, yo qué sé, jinete sobre un caballo, eh, personas sobre un elefante, eh, no sé qué sobre tal. Y entonces va aprendiendo eso, va haciendo comparación, y ya sabe lo que es ese sobre un entonces cuando le dices vale, Pikachu sobre un caballo lo pinta y te lo da ya está vale, eso es la primera de las partes que ya es suficiente como para rompernos la cabeza por completo pero es que la segunda es peor todavía la segunda es lo tengo que leer ¿eh? un modelo eh, se llama Difusión Model un modelo de difusión que lo que hace es vamos a ver vosotros imagináis que, te, eh, imaginad que tenéis un cubo de Rubik es el ejemplo más sencillo vale. el cubo de vale. Rubik está completamente creado ya no con los colores ya resuelto y empiezas a eh, desresolverlo Empiezas a hacer como a mm, desordenarlo otra vez. A liarlo, sí. sí. sí pi, 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 pi. Y luego tú al final lo que tienes es un amasijo de colores dentro de un cubo que puede llegar a ser un cubo de Rubik. ¿Tú sabrías otra vez volver a hacer el cubo de Rubik? Bueno, si supieras cuáles son tus las órdenes que has estado haciendo, los movimientos, podrías llegar a construir otra vez el cubo de Rubik. Ahora imaginaos esto con una foto de un perro, por ejemplo. Yo tengo una foto de un perro, que son al final muchísimos píxeles. La inteligencia artificial lo que está haciendo es, te desordena poco a poco ese perro hasta convertirlo en un amasijo de píxeles. Y aprende ese proceso, ¿no? Aprende cómo de un perro todos los movimientos de píxeles que ha tenido que ir haciendo para convertirlo en una nebulosa de puntos. Y luego aprende entonces, el, con el proceso inverso,
0: a revertir o sea, el resultado. Aprende a revertir
5: ¿verdad? el resultado. Uh -huh. Cuando esto lo haces millones y millones y millones de veces, tú le das una más hijo de puntos y le les dame un gato. Y te lo sabe hacer. Pero, un segundo.
2: En este momento, Alberto Espinosa está con la boca abierta, literalmente. Sí, sí. <ríe> Entonces, claro,
5: tú, tú juntas, juntas las dos cosas y tú le dices: Quiero un Pikachu sobre un caballo. Entonces, claro, él tiene muchos caballos, tiene muchos Pikachus, pero no tiene, un, no tiene un Pikachu sobre un caballo. Entonces, él empieza con una nebulosa de puntos, con mogollón de puntos, y empieza a generar todo. Papá, pa, 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 vale. Y consigue crear de una nebulosa de puntos un Pikachu que está sobre un caballo. Y luego ahí entra el último componente, que es lo que comentábamos la semana pasada, que es la red neuronal eh, generativa. Digamos, el. Esa eh, Generative Adversarial Network, que lo que hace es. Eh, eh, enfrenta a un árbitro con un creador. El creador sería el Dalí. Y el árbitro es lo que te diría: No, esto no es un Pikachu, no, esto no es un caballo, esto no es un Pikachu es un caballo. Eh, pa, 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 pa. Esto ya es un, si es un Pikachu, esto sí si es un caballo, esto sí es un Pikachu son si un caballo, ya lo tienes, tómalo. O sea, es así de, es así de sencillo. ¿Y, y esto en que cuánto tiempo ocurre? Dices. <ríe>
3: Pues es súper fácil. Es bastante rápido, rápido. Tú lo haces la propuesta y a lo mejor en 10 segundos tienes, tienes la, la imagen que, Joder, que estaba buscando. La
4: leche. Qué fuerte. Qué
3: Pensaba qué. que esto llevaba tiempo. O sea, no, vamos a ver. Eh, entiendo minut, que, minut, no sé, minutos. No, o yo entiendo minutos, que computación no. debe llevar mucha por detrás. ¿vale? Esto se tiene que estar renderizando en superordenadores, pero a ti lo que te llega es algo ya eh, muy masticadito. Si lo tuvieras que hacer tú en tu eh, PC de sobremesa, entiendo que sería mucho más costoso por eso, en cierto modo, te cobran también esos 10 centimillos que te digo por cada imagen eh, por el uso que están dando de plataformas de terceros, que imagino que será por de Amazon o de Google, no sé sí, quién será sí, es así. la plataforma que esté por detrás. Sí, estás bueno, accediendo
5: a un servicio no web que está en otro servidor que será un supercomputador tremendo. Lo que sí cuesta muchísimo tiempo y es entrenar la red. O sea, que la red sepa de una nebulosa de puntos hacer un Pikachu... Eso le cuesta mucho, aprender a hacerlo. Luego ya cuando tú le das una nebulosa que te genere el Pikachu, no cuesta tanto. Aún así Aquí cuesta. lo
3: que me parece interesante también es que, eh, además en teoría, no existe un Pikachu único. O sea, si tú le pides un Pikachu, no te va a dar siempre el mismo. No tiene guardada la imagen de un Pikachu. No. Él va a crear la imagen de un Pikachu. O sea, es como si el mundo de la caverna de Platón se cristaliza en una inteligencia artificial y es capaz de crear... Un Pikachu único en cada, cada vez de las ocasiones que tú se lo solicitas. No es una foto que tiene prerenderizada y te la muestra, ¿no? Sino que él crea el Pikachu. Eso es lo interesante.
5: Sí, porque al final todo... La gran mayoría de modelos de inteligencia artificial son estocásticos, son aleatorios. Eh, entonces aquí también está la, la aleatoriedad. Eh, seguramente empiece con un conjunto aleatorio... De, de puntos y por eso cada vez genera pikachus diferentes incluso con el mismo seguramente si tú le das el mismo la misma entrada seguramente los pikachus sean algo diferentes de una ejecución sí. a otra sí sí porque de no hecho, son modelos puedes... eh, deterministas no es 1 más uno dos sino que tiene, tiene todo ese además un parámetro
3: que tú le puedes modificar que es la aleatoriedad que quieres en la imagen cuanto más aleatorio más loca es la imagen y menos mm. más sorprendente puede ser el resultado y es un parámetro que tú le puedes subir o bajar
1: Oye, Neko, esto me está recordando algo que tiene que ver también con el programa anterior, ¿no? cuando hablamos de esa superinteligencia y tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora. No sé si has oído hablar del proyecto Conciencia Global, que tiene que ver con la Universidad de Princeton. Lo cuento un poco por encima porque ya te va a venir un poco a la cabeza y cuando has hablado de la red neuronal es algo parecido. Es decir, estamos hablando de un proyecto de la Universidad de Princeton de Estados Unidos ya desde el 98 se puso en marcha y básicamente, básicamente consiste en que eh, en distintos lugares del mundo, creo que habrá unos 60-70 ordenadores por ahí repartidos, los que llaman EGS, eh, con dos GS, pues tienen un hardware específico y un software que lo que hace es, ¿cómo te diría? Es intentar comprobar que hay una red neuronal de conciencia colectiva que se puede alterar en momentos muy determinados cuando hay conflictos sabes, que generan un trauma a nivel universal. Yo qué sé, por ejemplo, el 11S, el 11M o el tsunami de Japón. ¿no? Entonces, eh, continuamente este software está emitiendo eh, números aleatorios. Números aleatorios, me refiero a números binarios, el 0 y el 1, aleatorios, en secuencias de 20, ¿no? Y justo cuando va a ocurrir, porque esto es predictivo, justo cuando va a ocurrir algún acontecimiento que va a crear una especie de, de trauma general en una gran parte de la población, esa secuencia se ordena y ya no es tan aleatoria, sino que tiene un número concreto de, de secuencia. Claro, eso llama mucho la atención, porque eso quiere decir que el pensamiento colectivo de muchas personas, en este caso aplicado a esa, esa conciencia global, es capaz de predecir de una forma no sé si inconsciente o cómo es capaz de predecir a través de esa ordenación que ya no es tan aleatoria de ceros y unos sabes que ya no es al azar, sino de predecir que algo va a ocurrir, sencillamente porque se altera este tipo de, de mecanismos, es decir, es como si la mente humana generara un tipo de energía que se extiende más allá de nuestro propio cerebro y que puede ser y que es capaz de interactuar con este tipo de máquinas que aparentemente no tienen que, que interactuar con la conciencia humana, no sé si has oído hablar a algo de eso, ¿no? De esa nosfera, en fin, de esa evolución un poco del conocimiento humano, que me llama la atención porque es juntar un poco la tecnología junto con la conciencia global donde tú puedes, bueno, pues eso, predecir acontecimientos de, de una manera, eh, en este caso objetiva, porque es el propio ordenador el que te está ordenando esas secuencias de, de 20 dígitos de ceros y unos a mí me llamó la atención cuando esto yo me enteré porque dije, bueno, en, en definitiva estamos hablando de, de una tecnología aplicada ¿no? a la conciencia humana y un poco demostrativo de que somos capaces no solo un individuo, sino muchos individuos de alterar un proceso aleatorio de, de un software que está emitiendo números continuamente, pero de una forma al azar no sé si no lo conoces leer un poco lo del proyecto conciencia global, global porque me llamó la atención no, no sé ya. si tú Sergio habías oído no hablar la verdad de que no este pero sistema siempre aprendo yo de tampoco tiempo, qué no bueno sea, que lo miraré sí, con sí. cariño qué bueno no 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 bueno ya te digo que, que, que tiene un poco que ver con los dos aspectos que estamos comentando no o sea un poco con la maquinaria y con la parte tecnológica y con la parte objetiva y que en este caso con lo subjetivo que representa el mm. ser humano y en concreto con una conciencia que, que, y con un tipo de energía cerebral que somos capaces de emitir y que somos, ya te digo, capaces de interactuar y de alterar estas secuencias numéricas. Entonces, de esta forma, también se podría reprogramar esto, esto que estáis comentando para hacer pues muchísimas cosas cuando son varios individuos los que están pensando lo mismo. Es decir, es como si eh, un colectivo hiciera fuerza a la hora de de intentar, eh, bueno, pues eso, interferir en un, en un mecanismo objetivo como es un hardware o como es un software. Yo no sé si por ahí a lo mejor podrían ir los tiros. Esto es del 98, o sea que ya han pasado bastantes años, pero sé que está en activo. Sé que a día de hoy todavía se está, se está haciendo. Y que, esos, ya te digo, y que esos esa emisión de 20 dígitos a día de hoy se sigue produciendo y cada vez que ocurre algo yo que sé, la muerte o un magnicidio, o la muerte por ejemplo de, de la reina Isabel II o cualquier cosa siempre hay esas alteraciones y lo que pasa es que pasan, son noticias que pasan desapercibidas, prácticamente no tienen ninguna trascendencia mediática. O
3: sea, como una alteración de la fuerza de Star Wars que se...
1: <risa> Bueno, pues sí, se podría hablar de eso o sea porque si es que si no, ¿cómo se explicaría eso? O sea, si es si esto es así entiendo me imagino que los científicos de la Universidad de Princeton tontos no son es decir porque cuando ocurre ya te digo pero esto pasa momentos antes cuando digo momentos antes puede ser horas antes o días antes cuando va a ocurrir algo esa secuencia se ordena es decir si la secuencia era pues eso totalmente aleatoria tú lo, lo ves que a mejor hay luego hay cinco ceros hay 10 unos hay luego tres ceros hay cuatro unos es decir se ordena de, se ordena de una forma matemática o sea puede,
5: puede llegar a, o sea que realmente puede llegar a predecir el hecho de que pase algo no sabes qué pero algo importante eso. y que va a generar claro, un claro, lo... me, me parece impresionante pero
1: y, y... es impresionante por eso te digo que es que eso es un para mí un salto cualitativo de, dentro de esa conciencia global y dentro de esa red neuronal de la que estamos hablando entonces digo bueno pues bueno sería para dedicarle mejor. mejor a totalmente sí,
2: esto me está generando una pregunta pero ya llevándolo a la parte de la inteligencia artificial eh, tú hablabas en el programa anterior en ECO de que una inteligencia artificial puede generar miedo, puede generar sí. sentimientos sin comprender esos sentimientos, que es por donde va Jesús también con este ejemplo, ¿no? Y hablando de... Eh, ya que estábamos hablando de, de arte y tal, y en esa conciencia global a la que hacía referencia Jesús, ¿una inteligencia artificial puede entender que algo es bonito, por ejemplo? ¿Que algo es sí. feo? que algo Sí, es...
5: sí. Lo que pasa es que yo creo que para eso tendría que tener otro factor más. O sea, si tú entrenas en la red neuronal o una inteligencia artificial con muchos ejemplos que tú calificas como bonitos, eh, seguramente... O, por ejemplo, obras de arte exitosas, por ejemplo, sí que podría llegar a, a saber cuándo una obra va a ser bonita o, o va a ser fea o, o no va a tener éxito o va a tener éxito. Claro, yo lo intuyo que cuando el Dalí, eh, es, perdón, cuando el GPT-3 es capaz de eh, producirte textos de miedos es porque está entrenado con muchísimos relatos de miedo. Entonces sabe, entiende cuáles son las estructuras que pueden llegar a, a, a dar miedo. Eh, pero es que una inteligencia artificial podría llegar a. A, a predecir cuando tú vas a tener miedo por ejemplo, yo que sé, miedo o... qué es lo que
2: decía Jesús, por ejemplo sí. que es lo que estaba antes,
5: sí, no sé? si es capaz de, de de monitorizar ciertos aspectos, o sea, si el hecho del miedo fuera, de que tú tengas miedo, fuera una función matemática entre comillas, que pasa en tu cerebro que uh -huh. seguro que lo es y tú tienes monitorizado constantemente tus constantes vitales, por ejemplo, o el miedo, o lo que sea, o, o tu cerebro, podrías llegar a predecir cuándo vas a tener miedo, podrías llegar a predecir cuándo vas a bostezar, cuándo vas a tener, eh, cuando vas a quedarte dormido, si todo eso realmente fuera... Tiene un patrón. Tiene un no. patrón, si fuera predecible desde el punto de vista fisiológico, que seguro que lo es, seguro que lo es. Eh, pero la verdad es muy, muy, muy interesante. Y bueno, sí, el, el hecho de que vaya a crear eh, obras bonitas, eso sí, seguro, 100%, porque en toda la base de datos que tiene, pues seguramente incluso tiene un montón de fotos que sea perro bonito, eh, gato bonito, perro feo y gato feo. Entonces seguramente cuando le digas o sea, ponme un gato bonito, te lo va bonito.
3: A él no le va a parecer bonito, pero él va a saber que a un humano eso le parece bonito. Va a predecir la reacción. Tal cual, sí, sí. tal cual, es, pues, efectivamente. maravilloso. Déjame que conecte
2: otra
4: vez con Alberto Espinosa porque sigue con la boca abierta. ¿Cómo vas, Espinosa? <risa> no, estaba pensando eso, estaba analizando, pero realmente... Eh, es que claro, bonito, feo miedo esto depende muchísimo de cada persona individual es una cosa completamente subjetiva y cada una de esas inteligencias artificiales considerará bonito, feo o cosas que le den miedo en función de la gente que lo haya alimentado claro,
3: de, ya pero ten en cuenta que los parámetros que se han insertado son altísimos a mí me parece
4: muy bonito, muy bonito el, el death metal Sí, sí, es que por es ejemplo, bonito, sí, ¿Qué? pero ¿No? claro es que el
3: death metal eh, dentro de que no es una corriente mayoritaria, sí es una corriente que hay mucha gente que le gusta, entonces eh, no va a ser si tú le hombre. Vamos si a ver, si tú no le que mucha gente gente le, lo, o sea, dame una canción bonita. Plan. Claro, una mira, mira, una
0: esto,
2: esto, es, no, esto me genera una pregunta. Claro, en eco, si claro. vamos a volumen de fans o de reproducciones o de repeticiones en Internet, Reggaetón es más bonito que Death Metal. Claro. Entonces la hemos claro. liado, porque aquí se nos ponen estos hasta re.
4: Ponme una canción, ponme Depende, una canción bonita. Eh, y, me, y que me da Quédate, quédate. Le tiro Por la ventana. La gente que sabe que eso no es música. A ver, igual.
5: Claro, por ejemplo, por ejemplo A ver, el tema es que si tú le dices eso una canción ruido. bonita, eh, yo tengo la experiencia que te ponga, por ejemplo, Facebook Mac. Si le pones una por canción ejemplo. exitosa, pues te, seguro que te pone reggaetón, seguro. Pero de todas formas, luego vale. también está el tema de, de otro vocablo, que es el, el metal learner. O sea, eh, redes que están... De metal,
2: viene de metal. De, de metal,
5: además, casualmente. De no
2: metal.
5: Que están claro. enseñadas para aprender. Entonces, claro, seguramente a ti te den, te, va, te voy a decir, mira, Alberto Espinosa, esta es tu red, vale, para vale. ti. Est, este ah. es para ah. ti. Y seguramente tú vale. al principio le digas... Eh, eh, pon, pon, ponme una no canción por bo cocina, bonita o
1: sea.
5: y ponme una canción bonita y no va a atinar pero a medida que a ti no te vaya gustando pues va a aprender a cuando le digas ponme una canción bonita ponerte death metal ay. al principio no te lo va a poner Buah, pero pues, como bueno.
4: aprende de ti te lo va a poner Conmigo ahora va a tener dificilísimo. Es que. Pues, sabe, tú quizás sabes, mi gusto musical es, esto puede ser loquísimo. Sí, sí, sí. Pongo una canción bonita y nunca va, nunca va a dar en el clavo, Madre. tío. Nunca va a ser complicadísimo. No, pero mira. Además, cada vez la alimentaré con no una sea, pues, cosa. Estábamos ¿sí? hablando.
3: Estábamos hablando mi de. Spotify. Es estábamos hablando de Dali, que es. Eh, ah, es aplicación, la aplicación para imagen, pero es que ya OpenAI tiene también una que se llama Muse, que va destinada y va enfocada a precisamente para hacer música. Entonces. Eh, volvemos a lo que dijimos la semana pasada gente que no tenga ningún tipo de actitud para la música como por ejemplo reyatoneros, usuarios del autotune y esa gente va a poder empezar a hacer música de verdad sin ofender a nada, nadie verdad, aquí, en absoluto, ¿eh? en absoluto, en absoluto. va a poder hacer Yo música de cariño. verdad porque va a poder eh, ser ayudada y auxiliada por esta inteligencia artificial que en el momento que tenga el mismo nivel haciendo música que el que tiene haciendo imágenes pues va a crear unos super hits absolutos ¿qué va a conllevar eso? una mayor oportunidad a todo el mundo para poder crear, para ser creadores. No solo consumidores de contenidos, sino creadores de contenidos. Y eso va a ampliar muchísimo los horizontes de los diferentes tipos de músicas que va a haber. Porque cuando hay una variedad muy amplia, cuando hay una oferta muy amplia de algo, lo que llamaban la cola larga, pues se va creando cada vez más estilos y diferentes estilos. A lo mejor hmm. eh, va a salir un estilo... Que sea mezclar la música de las películas de estudio Ghibli con Death Metal, por ejemplo. ¿no? Que eso no sé si existirá, espero que sí. Pero, 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 pero va a poder ser ayudado por esta inteligencia artificial. Entonces, eh, lo que estamos es en el al los albores de una era en la cual ya cualquiera va a poder ser un artista. Mm. Y eso pero es lo ahí dónde importante. queda la, la
2: pregunta, y lo decíamos en el episodio anterior, si yo puedo crear la letra de una canción con GP3, si puedo crear la música con Muse y si puedo hacer la caratura con Dali, en Echo, ¿dónde queda el mérito?
5: El, volvemos a la idea no supongo mm. el, el, el título al disco se lo darás tú no bueno igual le pones título no, bonito lo y se me te me da un título Anita, bonito no, ¿no? pero claro. no. Ah.
1: pero no. a ver yo
5: creo que la idea mmm, y luego también el alma me... del
3: asunto lo tienes que poner y, luego, tú, porque y
5: luego, tienes que darle la que mezcla ponen, no más bien la mezcla y, del asunto y luego no sé, tú. la música te tiene que llegar al alma yo lo veo la música para mí es algo muy Personal, yo creo que una inteligencia artificial no te haría... Te haría algo igual un poco artificial. Bueno, seguramente dentro de 10 años te haría pues, el darse de Mundo 2, ¿no? Pero...
2: Pero si puede crear una imagen que realmente te impacte, ¿por qué no va a poder crear una música que te emocione?
4: Eh, que me llegué alguna, ¿no? Yo he escuchado alguna así. Sí. Eh, estilo Mozart, estilo Beethoven. Sí. Sí, hombre, sí, sí, sí. Hombre, dan bastante el pego. Yo, es que además, sí, 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 si os pego. fijáis, es,
5: ya no es en plan predecir algo que aún así, es, eh, por mm. dentro, es una red que está prediciendo. Pero ya no es en plan, predíceme el tiempo que voy a hacer mañana. O tengo estas cajas, métemelas en otra caja, en un contenedor en, de la forma más óptima. Es que ahí el inteligencia la inteligencia artificial te está generando cosas. Todo esto es lo que estamos hablando estos, eh, tanto la semana pasada como hoy. Eh, son herramientas generativas que te, te están aprendiendo y te ayudan a generar cosas eh, es un nuevo paradigma y luego otra de las cosas también muy interesantes que puede hacer Dalí es expandir por ejemplo un dibujo ahí yo, ahí yo ahora yo por ejemplo tengo una foto y digo expándemela y Dalí es capaz de pues de si yo tengo una foto de una playa me expande y me pone una playa y si por ejemplo tengo una foto mía en la playa y de Sergio en la playa y digo Dalí únemelas es capaz de unirme las dos fotos y que cree una foto única que sea Sergio y yo en la playa, aunque nunca hayamos estado en la playa juntos.
3: Esto y... es lo que llaman también simulación periférica y lo que viene a decir es, eh, tomando los datos de las propias fotos o, de, por ejemplo, de un cuadro, uno de los ejemplos más claros que se ven en Dalí es eh, la chica de la perla como lo que hay alrededor de la chica de la perla, ¿vale? Todos tenemos en la cabeza la pintura de Vermeer. Bueno, pues lo que habría en ese estudio donde está la chica de la perla. O, por ejemplo, se le ha pedido el entorno donde estaba la Yoconda. Bueno, pues él ha creado un entorno que él considera verosímil y que pudiera ser, eh, al estudio de Da Vinci en aquel momento, eh, en el entorno de la Yoconda. Con lo cual, bueno, pues eh, los, el límite es la imaginación. Tú puedes sí. pedirle... De todo, y imaginaos que podamos expandir grandes obras maestras, por ejemplo, del Bosco, o por ejemplo, de podemos decir, créanos el escenario completo donde se estaban desarrollando las meninas. Pues, cómo puedes hacer esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo puedes expandir ese, ese arte que se ha quedado un poco escaso, se nos ha quedado escaso de tan bueno que es y queremos más, bueno, pues le pedimos a la inteligencia artificial que nos lo complete, ¿no? Entonces, a mí me parece que se abren, se abren posibilidades infinitas.
1: Por añadir un dato más, ya que has citado varios ejemplos de pintores, por ejemplo, que es el Jardín de las Delicias del Bosco, mm. ¿se le podría decir a esa inteligencia artificial que adquiriera en movimiento todos los personajes que están en el Jardín de las Delicias? Sin
3: ningún problema. Es algo sencillo, teóricamente, para una inteligencia artificial. E incluso te digo más. Le podrías decir, interprétamelo. Que eso es lo, lo, lo más curioso. Dime cuál es el significado de esta obra.
1: Mm. De sí, hecho... Pero eso sería una teoría más de las muchas que se establecen. Sí, pero ¿sabes? bueno, pero
3: sería una teoría basada en el conocimiento que tiene profundo de todo el Internet y que quizá tenga un pozo, no te quiero decir que sea la buena, pero que va a tener un pozo porque ha leído 300 libros del Bosco y te sabe encontrar el conocimiento en un milisegundo que a un especialista le lleva una vida. Entonces, eh, ah, creo que puede ser una herramienta ah, de sí. muchísima utilidad.
5: Hasta ese punto, no sé si una red neuronal para generar imágenes puede ser entrenada por libros, por ejemplo.
3: Puede ser, ¿eh? eh no, ahí sería una mezcla entre... Estaríamos hablando de una mezcla entre... Eh, eh, Dali, Clip y GPT-3 funcionando simultáneo
5: yo también creo que, es, que, que se puede hacer o las meninas 10 minutos después de acabar la pintura y que salgan en otra posición o eso seguro que, que sí que se puede hacer a mí esto sí que me bueno, lo apoyo y a la vez no, o sea, a mí me gustaría que si por ejemplo tú tienes las meninas y dices expándemelas me gustaría que todas las expansiones me diga que son generadas por inteligencia artificial porque esto puede no. ser que en un futuro pues, la gente se confunda y en los libros de texto algún, alguien meta la gamba y de repente ponga el Guernica más grande de lo que es porque lo cogió de internet con un Dalí. entonces
3: Es importante, no, no, importante aviso para los oyentes, toda y cada una de las imágenes que crea Dalí tiene una marca de agua, tiene una marca de agua abajo donde se ve claramente que está desarrollada a ah, los efectos de proteger, como bien dice eco las obras que sean originales, a los efectos de saber que no hay un humano detrás sino que es una inteligencia artificial la que lo ha hecho etcétera, entonces esa marca de agua está presente en todas, que es se bueno, puede recortar, es como todo pero sí. bueno, en principio estaría ahí Sí, y es, es muy impresionante el
5: hecho de sobre todo con, con obras no, pues juntame el, el Guernica con, con el grito y, y, y hay imágenes, vídeos de cómo se va generando esa unión y es absolutamente impresionante y luego también nuevamente estamos ante una herramienta que lo que está haciendo es predecir es decir, coge el Guernica y predice cuál es el píxel, porque se va píxel a píxel, o trocitos a centímetro a centímetro, y te predice cuál es el siguiente centímetro que tiene que poner ahí para que sea factible, que, que pegue. ¿no? Que tenga lógica. Que tenga lógica. En función de todo lo que he aprendiendo, que será pues todas las obras de Picasso, todos los... Bueno, el Guernica, no sé, todos los acontecimientos. O sea, realmente... Eh, es una herramienta de predicción es que es súper curioso
1: De todas las formas, eso que has dicho creo que ya se hizo, ¿no? Eso de fundir el Guernica mm. con el grito de Moon, ya se hizo y salió el heceomo de Borja <risa> <risa>
2: si Es que no somos originales para nada. Eh, dejadme que conecte de nuevo un minuto y resultado en la cabeza de Alberto Espinosa, por favor ¿Qué quieres que te diga? cómo como lo vas No sé, este porque firmamento. me voy a buscar un
4: trabajo, porque, tío, eh, creo ya. que tú y yo <risa> tenemos no, ya no posibilidades no, en ese mundo, no, no. porque dentro de cuatro putos días pues, va a haber una inteligencia artificial haciendo la locución por su parte y mezclando sí. el sonido por el otro. ¿no? Y mucho me he mejor que nosotros. voy a un curro, tío, no sé, estoy pensando, estoy analizando. Pero fíjate que
3: yo creo que ahí, Alberto, tío, es tú mejor que Fran, porque ya, todavía yo, no, sé, yo no, no he visto todavía la el, el inteligencia artificial mezcladora, habrá... Habrá programas que mejoren así. Pero wow. lo el de Fran, la locución, es así que existe ya. En, en lo que llamaban antes speech to speech, También. que es: sí. nos cogemos la escóbula de la brújula, extraemos la voz de Fran y ya la tenemos parametrizada. Mm. Entonces, le digo a GPT-3 que con esa voz me cree un podcast de baloncesto. No, y lo y voy va a hacer hace mejor. Con su voz. O sea, quiere decir que
2: Spinoza está tranquilo porque se le da mejor su trabajo que a mí el mío, con lo cual tiene menos posibilidades no, de que le reemplazan, pe, yo, yo, yo,
4: yo creo que tu, tu punto ahí. Tu punto, un poco bobo, ¿no? Es que voy a decir la palabra, una palabra un poco que tonto, es ¿no? Puede correcta ya, no. Que no, dicho, se puede. Eh, no se no, puede. No se puede. Nos han digo, dicho ¿no? que mongolo punto no lo mongolo, tío, <risa> ese, ese <risa> es tío, es muy <risa> difícil de superar, claro, tío. Bueno, su punto de improvisación, la, ser la,
1: políticamente la, espon correctos. la espontaneidad. La espontaneidad, sí. la improvisación, no lo haría mira, un programa un Pero mira, exacto, pero fíjate,
2: y ya para terminar esta charla, en el episodio anterior en ECO hablábamos de que con la inteligencia artificial se podía aspirar a ese concepto de Dios. Habéis hablado de religiones, hablasteis sí, de... Sí, sí, sí. Y aquí lo que estamos hablando es aspirar al concepto de dotar de humanidad a algo que no la tiene. Ya el, el matiz es diferente.
5: ¿Ves? Yo es que cuando pues yo... entran los sentimientos en juego, yo ya me, 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 des, me desligo. Yo me bajo del barco.
3: Yo quiero disentir de que no puede tener una espontaneidad una inteligencia artificial. Hay un caso muy concreto que he estudiado que es eh, cuando Lee Sedol, que era el gran campeón de Go del mundo, perdió contra DeepMind. Eh... AlphaGo, en este caso, vamos, fue AlphaGo quien quien le venció. Alfa le vence con un movimiento absolutamente impredecible para un humano. Era algo que no se había visto nunca en el juego. Hizo una maniobra creativa, un juego que tiene... Creo que es el juego que más parámetros tiene de los juegos de tablero tradicionales. Luego están los videojuegos, que evidentemente tienen mucho más. Pero como juego de tablero tradicional, el Go tiene, no sé si... 100 millones de veces más posibilidades de lo que tiene el ajedrez. Bueno, pues el campeón del mundo, que jamás se pensó que iba a ser derrotado por una máquina... Y fue derrotado siete veces consecutivas... Eh, uno de los movimientos que es el famoso, creo, el recordar, movimiento 34 de la partida 5 me parece que es, donde AlphaGo hace algo que deja todo el mundo pensando o ha sido un error o ha sido una jugada maestra de la máquina y fue una jugada maestra de la máquina que nadie se esperaba.
5: Pero ahí, eh, ahí tengo que lo siento mucho tengo que disentir porque no deja de ser una función matemática. lo sea, sí, eh,
3: pensaba
2: yo también. Claro, Para... o sea, yo
5: en ese momento AlphaGo lo que, lo que lo que dijo fue, vale ante esta situación de la partida y ante los posibles
3: movimientos que puede no, hacer mi no rival... No, no funciona así. AlphaGo no funciona así. No, no, no. En este caso, no. Eh, Alfagó lo que hizo fue ponerle un cebo al jugador. Co cosa que vale, ellos nunca vale, habían vale, visto. Vale, ni, vale. ni siquiera habían pensado que la máquina fuera capaz de hacerlo. La máquina había aprendido viendo cómo jugaba su, su componente humano, su contrincante humano, y decidió hacer un movimiento que no estaba en su propia programación, porque él estaba aprendiendo regresivamente. Os recomiendo que hay un documental acerca del asunto... Y bueno, es, es alucinante cómo, cómo se pues, ha cambiado el paradigma de los juegos. Ahora estamos hablando de otras cosas. De hecho, también eh, OpenAI está enseñando a jugar al Dota 2, a sus máquinas. Y bueno, ya parece ser que también ganan a los humanos, etcétera Pero que está por ver, y es verdad que el conocimiento general está aceptado que las máquinas no pueden ser creativas, bueno, yo tengo mis dudas.
5: Jo, pero es el que, que se queda con la boca de, abierta ex, ahora es en eco, qué bárbaro. Pero espontáneo. O sea, a ver, pero. Es que yo sigo pensando que, que tiene que haber una función matemática por detrás que le diga este es el, el, el mayor reward. Igual a futuro, el mayor premio que vas a obtener. Con lo del cebo, del cebo es una auténtica. Eh, es una eh, jugada maestra, como has comentado. Jo, pero en, en, un, en una conversación, ser espontáneo, decir un comentario que a lo mejor estás refiriendo a algo que has dicho atrás, y entonces es como. Esa espontánea igual de cortar una conversación para meter algo... Ojo, es que me parece muy difícil. No la que le
3: queda, yo claro, claro Esa... yo creo que eso estamos todavía lejos, pero estamos dando los primeros pasos. ¿eh? Yo, yo acabo ¿Qué? de imaginarme, ser, efectivamente, puede
2: ser. un mundo mejor gracias a la inteligencia artificial espinosa. Un mundo en el que, mira, seguirán existiendo sí. los, los gamers, seguirán existiendo, pero también serán máquinas. O sea, las máquinas sí. que harán videojuegos, a los que jugarán las máquinas, mm. y serán las máquinas también los espectadores.
4: Serán máquinas game, máquinas entonces game. todas
2: las máquinas se dedicarán al gaming y los humanos sí. nos dedicaremos a la vida real y el mundo será mucho más bonito, no sé cómo lo ves o no ves esto posible
4: sí, podría ser, no sé, no creo, no creo es que no, ¿Tampoco? de verdad que creo no. Que, que, no va, que no va a haber seres humanos y, ¿Que no y la humanos? máquina
5: diciéndole a Spotify pongo una canción bonita
4: Claro,
2: exacto. Y le pondría Death Metal también, para calmar a Espinosa, que está por ahí. Ojalá. ¿Y quién nos dice a vosotros Ojalá, oh, oh, que no esté
3: pasando eso actualmente, y nosotros estemos viviendo esa realidad de las máquinas y nosotros seamos los jugadores que las máquinas han elegido? No, Igual, no. ¿Y si todo es una simulación? Todo ¿Y si es todo una una simulación? Mira,
0: ¿eh? ¿Todo Iros una a dar una simulación? vuelta,
2: que yo necesito merendar. En Ecosaba, gracias por acompañarnos hoy en Mindfax y por reventarnos la cabeza una vez más. Que ha habido un momento que te has quedado también pajarito que te he visto yo. Que sí, joder. Si
5: yo cada vez que vengo aquí también aprendo un montón. Pero, vamos, mucho Muchísimas gracias por, por haberme invitado y por haberme enseñado cosas también. Muchísimas gracias. Bueno, como todas las semanas se hacéis. Muchas gracias.
2: Yo creo, Jesús Callejo, que con este episodio hemos alineado los números. ¿eh? Ha habido una perturbación en la fuerza. Ha flipado en colores, como yo, seguro.
1: Bueno, hemos alineado los números y los chakras. <risa> lo tenemos alineado. Es lo que tiene el saber que estamos en Matrix. <risa>
2: Porque nada de esto ha existido, Espinosa. o sí, o, o lo
4: hemos inventado, o soñado. O... Sí, existe, pero no existe. Es todo una simulación, tío. Está nada más en nuestro mundo completamente virtual. Y, esto es, y nosotros somos una, solo una, una posibilidad de ese, de ese universo virtual. Luego habrá otro, pues eso, el típico Frank, que, sí. que es el técnico de sonido, yo soy el locutor. Eh, Frank. Sergio... No sé, tío, sus cosas... De Jesús es Jesús, un, Jesús, un tío que solo ve a salva a, mí.
1: Claro, a mi problema favorito, de hecho, ya estáis tardando, que, que se, se me acabas. pasa la hora, se me pasa el arroz.
2: En cualquiera de esos universos alternativos generados por una inteligencia artificial, Sergio, estoy seguro de que Mindfuck
3: seguirá ayudando a la gente, eso no, no falla nunca. Bueno, esta no ra nuestra razón de ser y por lo cual nos levantamos cada mañana para echar una mano para ayudar para llevar a los más necesitados esa ayuda que, por desgracia, eh, no siempre tienen, pero es nuestra tradición y es nuestro espíritu el, el hacer una buena labor y de aquí a final de temporada, de aquí a final de Navidades, va a ser ayudar a los niños que no tienen posibilidad de acceso a juguetes.
2: Pues en cualquiera de esas realidades paralelas, de esos metaversos o de lo que sea lo que estáis metidos vosotros, eh, nos podéis buscar en vuestras plataformas habituales de podcast o lo que sea que escuchéis. Nos dejáis las mayores estrellas que podáis, sean 5, 10 o 200 millones en cada una lo vuestro. Y nos dejáis comentarios, ¿vale? Nos decís qué os ha parecido el programa, a ser posibles comentarios eh, favorables, porque nos hincha el ego y nos gusta. Eso ocurre en todos los universos a la vez. Saludos de Fran y Zuzquiza. Y nos encontramos aquí en Mindfax la próxima semana. Adiós.
3: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
5: Mindfax.
1: Siempre he intentado dar sentido
3: a las cosas. Debe de haber alguna razón para ser como soy.
1: Como puede ver, señora presidenta, ahora ya no soy inmortal.
5: ¿Lo ha dispuesto todo para morir?
1: En cierto sentido, sí. Estoy envejeciendo y mi cuerpo se está deteriorando.
4: Y al igual que el de ustedes, al final dejará
1: de funcionar. Como robot, podría haber vivido siempre. Pero hoy les digo a ustedes que prefiero morir como hombre que vivir toda la eternidad como máquina.
2: Damas y caballeros, la señorita Marjorie Boja, presidenta del Congreso
5: Mundial. Según el informe cedido por la compañía Northam Robotics, el robot, también conocido como Andrew Martin, fue activado a las 17 horas y 15 minutos del 3 de abril del año 2005. Dentro de unas horas tendrá 200 años de edad. Lo que significa que a excepción de Matusalén y de otros personajes bíblicos, Andrew es el ser humano viviente más viejo en los anales de la historia. Pues por medio de esta proclamación doy validez a su matrimonio con Portia Charney y reconozco su humanidad.